1: Was hat das in einem Finanzpodcast zu tun? Krebs ist eine ganz schlimme Sache, aber wir müssen den Krebs ja bekämpfen. Und das kann man auch aus der finanziellen Sicht. Deswegen habe ich mir heute einen besonderen Profi eingeladen, Markus Kurz. Markus Kurz hat schon bei verschiedenen Gesellschaften gearbeitet, aber bevor wir so ein bisschen einsteigen in den Kampf gegen Krebs, den wir finanziell ja vielleicht gewinnen können und der für jeden Einzelnen sehr sehr schwer und hart ist. Markus, erzähl uns so ein bisschen, wie bist du in die Finanzbranche reingekommen?
0: Ja, vielen vielen Dank erstmal für die kurze kurze Einleitung. Ich bin tatsächlich schon einige Jahre, jetzt mittlerweile fast 20 Jahre, äh, an den Finanzmärkten unterwegs, beziehungsweise für die Finanzindustrie tätig. Mein Interesse wurde bereits so Mitte, Ende der 90er Jahre geweckt, wobei ich vorher eigentlich eher so der technikaffine Typ war, aber wie gesagt, kurz nach meiner Ausbildung in einem technischen Beruf bin ich dann in die, oder habe ich mich eher in der Finanzindustrie gewidmet, habe mein BWL-Studium nachgeholt und meine erste Station in der Fondsindustrie, in der ich, ja, Mittlerweile jetzt seit gut 20 Jahren unterwegs bin, war bei einer kleinen Investmentboutique in Luxemburg.
1: Da bin ich jetzt natürlich ein bisschen neugierig geworden. Ich meine, wir wissen, dass BlackRock heute mit 8 Billionen Dollar die größte verwaltete Gesellschaft ist. Ich sage jetzt mal, ich würde mal schätzen, so eine DK hat ein paar hundert Milliarden. Was heißt denn klein?
0: Ja, klein heißt, wenn man zum Vergleich zu BlackRock sieht, fast wirklich Mikro-Klein. Wir waren damals so bei einer Milliarde äh, unterwegs und wenn wir es jetzt heute vergleichen mit Cantriam, ähm, wo wir mit ungefähr 120 Milliarden Assets under Management unterwegs sind und immer noch zu den kleineren äh, Fondsanbietern gehören, war das doch meine erste Station eher ein, eine, eine Mikroboutique im Vergleich zu den ganz großen unserer Branche.
1: Nee, finde find ich jetzt spannend. Da haben wir jetzt schon mal so ein bisschen eine Definition gemacht, wo dann die Giganten sind, die gehen dann halt eher so in den Billionenbereich, das sind die dicken Fische. Wo würdest du sagen, ist eine mittlere, eine v eine mittelgroße? Dann so bei einer halben Milliarde, äh, bei einer halben Billion, 500 Milliarden?
0: Ja, das ist Definitionssache. Also die einen bezeichnen sich schon als mittelgroß, wenn sie diese Größe 200 Milliarden, 300 Milliarden erreicht haben. Andere gehen schon bei über 100 Milliarden davon aus. Ich glaube, das entscheidet jeder äh, jede Asset Manager, jede Fondsgesellschaft am Ende des Tages für sich. Ähnlich wie es auch bei den, äh, den Aktientiteln sind, ist man eher im Small, im Mid oder im Large Cap Bereich unterwegs. Auch da gehen die spannend äh, mhm. ja, auseinander bzw. definieren sich immer unterschiedlich.
1: Mhm. Also die ersten Sporen verdienen quasi in Luxemburg und dann hat die ein oder andere Gesellschaft noch mal kennengelernt, nehme ich an.
0: Genau, dann war ich äh, über acht Jahre lang bei einer äh, Asset-Management-Gesellschaft äh, des Signal konzerns bei der Hansa Invest. Nachdem ich dann, beziehungsweise danach, bin ich dann gewechselt äh, zu Odo BHF Asset-Management, habe das erste Mal so ein bisschen über den deutschen Tellerrand hinausgeschaut und eine deutsch-französische äh, Fondsgesellschaft kennengelernt und ähm, wie gesagt, jetzt mittlerweile seit einem Jahr bei Candriam. Für den überwiegend für den süddeutschen Bereich hört sich ein bisschen ja nicht so weit an, aber der süddeutsche Bereich fängt bei uns äh, bei Rheinland-Pfalz an und hört ganz unten im tiefsten Bayern auf. Also ja, alles unterhalb des Weißwurst-Äquators, wie man so schön sagt.
1: Kann man aber sagen, ist natürlich, was das monetäre Vermögen betrifft, ist ja die Südhälfte Deutschland stark. Ich meine, wir haben Hamburg oben, einige und viele Millionäre, aber die Dichte in Baden-Württemberg und Bayern ist groß. Da kommen wir auch so langsam ein bisschen zu einem Thema Finanzen und was hat das auch mit Krebs zu tun? Da würde mich jetzt nochmal so interessieren, Gibt es gewisse DNA's, weil man das hat ja einen riesen Vorteil, wenn man, verschiedene, ich sage immer, wenn man bei verschiedenen Stellen gearbeitet hat, kann man ja gucken, was ist gut, was ist schlecht und was kann man mitnehmen für einen selbst und in die Zukunft? Ähm, würdest du sagen, bei so einem Franzosen äh, oder BAF, die haben wir zum Beispiel einen Vor- den wir selbst, den ich auch gerne vermittle, ja, bei uns im Programm, ist es da schon so, dass der französische Einfluss stark zu spüren ist im Vergleich zu so einer deutschen Gesellschaft, die haben wir also anders im Grunde?
0: Es ist eine, eine andere Mentalität, ganz, ganz sicher. Äh, man muss auch immer sehen, dass ein, in Anführungszeichen, ausländischer Asset Manager den deutschen Markt aus der, aus der Ferne betrachtet. Ähm, und, und da etwas, sage ich mal, so, so oftmals eine Milchmädchenrechnung anstellt. Er sieht den deutschen Markt als sehr großen oder als einen der größten Märkte in Europa. Aber am Ende des Tages ist der deutsche Markt ähm, doch sehr, differenziert. Wir haben viele unterschiedliche Vertriebskanäle, was andere Länder vielleicht nicht so haben und deswegen ist der deutsche Markt doch eher speziell beziehungsweise besonders im Vergleich zu den anderen Märkten, gerade für einen ausländischen Asset Manager. Und da hilft es unter anderem natürlich, wenn man viele Jahre schon in dem Segment und in dem Land unterwegs ist und den Markt und sein Netzwerk eigentlich kennt.
1: Jetzt haben wir ja heute gesagt, dass wir über den wenn Krebsfonds reden werden, ein Oncology-Fonds, den ich auch dann empfehle, das ist jetzt somit auch ein, was sehr Spezielles. Ich spreche durchaus auch ja immer in Empfehlungen aus, wie diesen Fonds von Gantrium, den wir gleich noch ein bisschen beleuchten, wenn es natürlich immer in die Struktur passen muss. Ja. Das muss ich ja immer jetzt als Einschränkung sagen, dass einer da draußen Podcast hört, sagt, ich kaufe jetzt den vor, den der Toni da gerade gesagt hat und nächste Woche habe ich eine lange Nase. Man muss es immer eingebettet sehen, wie man so einen Themenfonds, den wir gleich ein bisschen tiefer machen, einbetten. Das kann man natürlich rauskriegen, wenn man sich einfach direkt mit uns in Verbindung setzt. Das wollte ich nochmal dazu sagen, weil ich der Empfehlungsgeber in dem Fall bin und du jetzt hier für eine Vorgesellschaft agierst. Bevor die Besonderheiten des das noch nochmal wirklich, jetzt habe ich die Spannung nochmal erhöht, aber eingehen. vielleicht nochmal drei, vier Sätze zu Candream, weil ich glaube, vielen ist diese Gesellschaft noch gar nicht so bewusst als Privatanleger.
0: Das ist richtig. Also wenn man gerade das Privatkundensegment sich anschaut und sich dort umhört, haben, glaube ich, die wenigsten schon mal was von, von Candream gehört. Wobei im institutionellen Segment, also wenn man über die institutionellen Investoren spricht, über Versicherungen, Pensionskassen etc., da ist Kandrian, da sind wir schon seit vielen Jahren ein gefragter Partner. Gerade wenn es um, das, ist das Thema unseren Onkologiefonds angesprochen, um thematische Aktienfonds, aber auch um das, um das Thema High-Yield-Anleihen beziehungsweise Schwellenländer-Anleihen geht. Was viele auch nicht wissen Gerade in dem jetzigen Umfeld, wo sich doch viele mit dem Thema Nachhaltigkeit brüsten beziehungsweise nach draußen gehen, gehört Candriam zu einem der Pioniere auf dem Segment. Wir haben vor ja über 25 Jahren, beziehungsweise 24 Jahren, um es richtig zu sagen, 1996 unseren ersten nachhaltigen Investmentfonds aufgelegt. Und auch der Name Candriam ist kein Kunstname, sondern er steht für etwas. Und zwar im Englischen natürlich steht die Abkürzung für Conviction and Responsibility im Asset Management. Und wenn man es ins Deutsche übersetzt, würde es so viel heißen wie Überzeugung und Verantwortlichkeit im Asset Management. Also von daher richtig, wie du gesagt hast, Kandria ist eher im Privatkundensektor noch unbekannt. Aber unser, gerade unser Onkologiefonds hilft uns hier, den Bekanntheitsgrad zu steigern. Und äh, wir stoßen da, stoßen da wirklich viele, viele offene Türen ein, sowohl auf dem Privatkundensegment als auch natürlich bei Investoren bzw. Beratern, wie du es einer bist. Mhm.
1: Dann lass uns jetzt mal direkt einsteigen. Wann wurde der Fonds aufgelegt? Mit welcher Intention? Und wie, das Das kommen dann die Fragen noch, wie arbeitet der? Aber gehen wir Schritt für Schritt vor. Genau.
0: Also es ist jetzt fast genau 18 Monate her, im Herbst 2018, wurde der Fonds aufgelegt. Wenn man für Deutschland äh, spricht, haben wir ihn im Februar 2019 dann registrieren lassen, auch für Deutschland. Und wir haben mittlerweile, die Meldung kam vor, ich glaube letzte Woche offiziell nach draußen, innerhalb von 18 Monaten über eine Milliarde an Assets eingesammelt, was natürlich auch dieses Themas zugutekommt, weil doch jeder irgendwie direkt oder indirekt mit diesem nicht wirklich positiv behafteten Thema Krebs, Onkologie etwas anfangen kann. Und da sind wir sehr, sehr stolz darauf, zu deiner zweiten Frage zu kommen. Wie ist der Fonds entstanden, beziehungsweise wie kann man auf diese Idee? Viele Investmentfonds, auch bei, bei uns im Haus, werden, ja, wenn man so sagen will, auf dem Reißbrett entworfen. Da gibt es ein Produktkomitee, einen Produktausschuss, Produktspezialisten etc., die befassen sich mit dem Markt und, und schauen dann, was kann man Interessantes auflegen, was gibt es vielleicht noch nicht, was kann man besonders gut und hier in dem Fall mit unserem Onkologiefonds war es ein Stück weit anders. Das war wirklich der, ja, wenn man so sagen will, der Herzenswunsch des Verantwortlichen, des hauptverantwortlichen Portfolio-Managers, Rudi Eine, Da er schon viele Jahre gerade auf dem Biotechnologiesektor unterwegs ist, dann eine lange Historie von über 20 Jahren bei uns im Unternehmen in Kandriam aufgebaut hat, gesagt hat, das Thema Onkologie ist ein eigenständigen Fonds wert. Es macht Sinn, einen eigenständigen Fonds in diesem Segment aufzulegen. Aber ich möchte mit meiner Arbeit als Portfolio Manager auch etwas zurückgeben. Das heißt, mit den Kundengeldern, die wir jetzt mittlerweile eine Milliarde eingesammelt haben, investiert der Portfolio Manager und sein Team natürlich in Unternehmen, die sich mit dem Thema Krebsforschung, Krebsmedikation und Krebsbehandlung befassen. Und diese Unternehmen sind natürlich tagtäglich unterwegs im Kampf gegen Krebs und ähm, das wie gesagt war so die Intention des Fonds, nicht auf dem Reißbrett, sondern auf Wunsch des Portfolio Managers hier ein Stück was mit seiner Arbeit zurückzugehen.
1: Ich meine, das ist ja das Besondere bei Themenfonds, dass man auch sagen kann, ich suche mir jetzt ein gewisses Thema raus, wo ich investieren will, unterstütze ja dann ein ganzes Segment. Wir haben ja hier auch im Nachhaltigkeitssektor schon einige Vorbände da gehabt. mit Öko World, auch ein Pionier, den ich auch gerne empfehle. Und das ist vielleicht auch mal was Schönes, dass man die Geldanlage auch mit etwas verbinden kann, was einen positiven Prozess anstößt. Weil da kommen wir ja zu der täglichen Arbeit. Ich habe jetzt diese Gelder und jetzt muss ja das Fondsmanagement sagen, diese Gelder, die da sind, investiere ich in Firmen, Und geht ihr da rein auch in Firmen, die schon noch am Anfang stehen, sprich Forschung, oder ist es eher so, dass man sagt, man nimmt doch ein bisschen was Etablierteres und versucht das noch weiter zu pushen und die Entwicklung zu sehen?
0: Sowohl als auch. Mhm. Sowohl als auch. Also äh, äh, natürlich ist es hier ganz, ganz wichtig, den Markt, den breiten Markt zu kennen. Und da hat sich das Portfolio-Management-Team ein langjährigen Track Record, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, in unserer Industrie aufgebaut. Das heißt, die blicken alle auf eine lange Historie zurück, auf viel, viel Erfahrung und ein sehr, sehr breites Netzwerk. Zwei der Portfolio Manager haben auch einen Doktortitel im medizinischen Segment und kennen sich natürlich dort sehr, sehr gut aus. Und was noch viel wichtiger ist, sie können mit den Verantwortlichen der Unternehmen auf Augenhöhe sprechen. Also wenn ich unterstelle dir jetzt mal, du hast keinen medizinischen Hintergrund und ich auch nicht. Wenn wir beide uns mit so einem äh, ja, Spezialisten unterhalten würden und die würden verschiedene Begriffe äh, in den Mund nehmen, würden wir uns eher schwer tun. Und wir könnten auch nicht gezielt die richtigen Fragen stellen, die wichtig sind am Ende des Tages, um eine Investitionsentscheidung zu treffen. Und das können natürlich äh, diese Leute rund um äh, Rudi van den Ende. Und das macht, glaube ich, die Besonderheit dieses Fonds und äh, dieses Segments aus. Ähm, deswegen können wir sowohl, um deine Frage dann zu beantworten, in Unternehmen investieren, die, die eher noch klein sind, aber natürlich auch äh, in, in die Global Player in den Segmenten, wo das Thema Onkologie eine größere Gewichtung im gesamten Geschäftsbereich spielt.
1: Expertise ist ja dann vorhanden, das ist ja das große Wort. Das braucht ja jeder V-Manager für seinen etwaigen Bereich. Bei dem Themenfonds natürlich noch mehr. Ähm, Hilft es dann auch, dass ihr mit eurem Kendry Biotech, der ist ja schon gut 20 Jahre jetzt am Markt, Mhm. sind da die Leute mit drin oder war der Fondsmanager auch in dem Team schon unterwegs, dass ihr in Biotechnologie schon, ich nehme, Jahrzehnte mit dabei seid?
0: Richtig. Also Rudi ist einer der der Urgesteine bei uns in in der Company, im Portfolio-Management. Er hat äh, von Anbeginn die Verantwortung für den Biotech-Fonds und somit natürlich auch äh, von Anbeginn jetzt seit 18 Monaten die Verantwortung für den onkologie Und ähm, wie gesagt, äh, er ist auch unter anderem Leiter der thematischen Aktienstrategien im gesamten Haus. Von daher, ja, es gibt, glaube ich, keinen Portfolio-Manager bei uns, der einen längeren track record äh, aufweisen kann. Und das zeichnet ihn besonders aus. Dazu kommt noch, Als besonderer Vorteil, gerade für uns hier in Deutschland, dass der Deutsch spricht. Und das kommt natürlich immer sehr, sehr gut an, wenn wir hier in Deutschland einen äh, Referenten benötigen. Und äh, Rudi ist auch einfach ein ein guter Typ.
1: Mhm. Kann man sagen, wie viel Wert habt ihr im Schnitt so im Vortritt? Also im im Schnitt gibt es so eine Spanne zwischen 40 und 60 Titeln.
0: Mhm. von der man ausgehen kann und da in, in dieser Range äh, bewegt man sich auch immer. Es ist ein 100% investiertes Aktienportfolio ohne Absicherung etc. Das heißt also, der Fonds ist immer zu 100%, also annähernd 100% investiert, hat natürlich immer eine gewisse Cashquote, aber die bewegt sich im einstelligen, äh, prozentualen Bereich. Äh, von daher ja, immer voll investiert, ein aktiv gemanagtes Aktienportfolio.
1: Jetzt ist es so, super spannend, super tolles Thema. Aber jetzt kriegt der Privatanleger, und manchmal tappe ich mich ja auch dabei, so zu denken, ich lege ja auch Gelder an für mich selbst, dass er dann sagt, boah, ihr seid gestartet in einem sehr guten Börsenjahr, ja, mit einem ja. tollen Thema, habt 2019 super mitgenommen, habt euch auch dieses Jahr recht stark geschlagen. Wenn ich die 20 Jahreszahlen vom Biotech mit mir ansehe, würde ich sagen, sofort kaufen. Da sind noch 400 Prozent möglich. Aber so einfach ist das ja nicht, das immer zu, zu übertragen. Er ist gut gelaufen, wie gesagt, die letzten anderthalb Jahre. Ich habe dann eher so eine Tendenz, dass ich sage, bei einer Einmalanlage tue ich mich schwerer. Vielleicht eher auch was über den Sparpläne, weil es war eine rasante Entwicklung. Oder seht ihr euch generell erst in dem Segment äh, am Anfang von einem langjährigen starken Trend?
0: Also ich glaube, wenn man es äh, auf das Thema Onkologie beziehungsweise das große Thema Krebs äh, runterbricht, ist es eigentlich kein Trend. Weil ähm, wenn man über, über Themen oder Branchenfonds spricht, ähm, da hört man sowohl Positives als auch Negatives. Denn man hat schon auch viele Pferde gesetzt, die kurz nach dem Start irgendwann ge- angefangen haben zu lahmen. Und äh, die, die Kritik, die ist auch angebracht. Aber ich glaube, ganz speziell, wenn man sich das Thema, wenn man jetzt einfach mal Krebs sich anschaut, ist das kein kein Trendthema, sondern auch ungeachtet jetzt von der aktuellen äh, Pandemie, Corona-Pandemie, ist das ein Thema, was auch neben Corona weiter Gehör findet und, und weiter in den Fokus rückt und was uns noch viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, äh, begleiten wird. Weil, ähm, wie gesagt, es ist ein Thema, was was viele andere Themen auch anschneidet. Und ein großes Thema ist das äh, Demografiethema. Denn mit, äh, mit zunehmendem Alter wird die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken, potenziell höher. Das heißt also, wenn wir davon ausgehen, dass die Bevölkerungsstruktur immer älter wird, wird es auch immer mehr Menschen geben, die an Krebs erkranken. Und von daher ist in dem Zusammenhang jetzt von Potenzial für den Fonds zu sprechen, ist vielleicht ein bisschen ja, skurril, aber es ist nun mal so. Und von daher kann man hier nicht von einem Trend sprechen. Ich bin aber ganz bei dir, wenn man jetzt sagt, wenn jetzt jemand, ich spreche mal jetzt sagen wir mal, 100.000 Euro zur Verfügung hat, jetzt mit 100.000 Euro in unseren Onkologiefonds einzusteigen, halte ich jetzt auch nicht für die, für die beste Wahl. Weil wir wissen, wie wir das dann sehen, wenn es zu einem kurzen oder einem Abschwung kommt, ist man erstmal enttäuscht. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr interessantes äh, Instrument, um über Sparpläne zu investieren. Definitiv, weil es wirklich uns lange, lange Zeit noch begleiten wird. Aber es ist, hat auch einen berechtigten, äh, eine berechtigte Position in einem Portfolio mit einer Einmalanlage. Es ist eine Beimischung. Es ist in einer gewissen Art und Weise auch eine Spezialität äh, und stellt natürlich auf gar keinen Fall irgendein Basisinvestment da.
1: Ja, so sehe ich es aber auch. Ein Basisinvestment ist natürlich viel breiter. Für den einen ist ja schon ein defensiver Mischfonds oder ein Rentenfonds-Basisinvestment. Da muss man ja auch erstmal den Anleger-Typus sehen. Aber ich würde sagen, es ist die Spitze des Eisbergs. Es ist ein sehr interessantes Thema. Beim Mischung auf jeden Fall. Deswegen habe ich auch gesagt, das Thema brauche ich im, im Podcast auf jeden Fall drin, weil es einfach sehr sehr spannend ist und ich habe auch, du hast es aber schon beantwortet, auch die Frage gestellt, es ist irgendwo makaber, wenn man versucht, mit einer Krankheit Geld zu verdienen, aber das ist natürlich hier überhaupt nicht das Thema, wir müssen es ja positiv sehen, da komme ich jetzt nochmal auf Corona, es muss ja Geld in die Forschung rein, damit wir alle was davon haben und ich glaube, das ist ein, ein sehr interessantes Thema. Gibt es jetzt etwas und wo du sagen würdest, so als Fazit, so generell bei Themenfonds, muss jetzt nicht nur auf Centre bezogen sein, das hast zwar schon angedeutet, wo man ein bisschen als Privatanleger aufpassen soll, weil es gibt ja der eine oder andere, der versucht dann noch mal Einzeltitel zu kaufen. Was ich versuche, immer so ein bisschen, ich will jetzt sagen, jetzt bleiben wir kurz bei Wirecard, war eine sexy Story, war Technologie, aber sind wir ehrlich, wir alle haben gewusst, dass da viele Gerüchte im Markt sind. Ne? Ähm, der Einzeltitel bleibt da wahrscheinlich auch gefährlich, gerade wenn man an Forschungsunternehmen denkt, oder?
0: Richtig, definitiv. Ich glaube, ich habe es vorhin schon mal kurz, kurz angeschnitten. Es ist ganz, ganz wichtig in dem Segment, desto spezialisierter ein Thema ist, desto wichtiger ist es, sich in dem Segment auszukennen, ein gutes Netzwerk zu haben und die gleiche Sprache wie die anderen Spezialisten zu sprechen. Und wie gesagt, Auch selbst wenn man Mediziner ist und äh, sich vielleicht ein Stück weit mit der Thematik auskennt, ist es schwer, eine Einschätzung auf unternehmerischer Basis zu treffen, in welchen Wert kann ich jetzt investieren. Und desto kleiner der Wert ist, vielleicht auch vielversprechender mit einem höheren Potenzial, was man ja oft hört, ähm, ist es schwierig und auch nicht unbedingt ähm, erstrebenswert, dort über Einzeltitel zu investieren. Da macht es gerade, wenn es um äh, Spezialitätenfonds geht, um Nischenprodukte ähm, über einen Fonds zu investieren, der dann breit streut. Und wo ich auch weiß, ich habe einen Spezialisten im Hintergrund, der das Portfolio, ich würde nicht sagen minütlich, aber tagtäglich die ganze Zeit im Auge hat, mit den Unternehmen spricht ähm, und da aktuell immer informiert ist. Von daher macht das da am meisten Sinn, über einen Fonds zu investieren. Das kann man auf jeden Fall hier an der Stelle sagen.
1: Man kann ja auch dazu sagen, bei einem Themenfonds oder einem Branchenfonds, wenn man es mal so nimmt, hast du ja auch eine Mega-Dynamik, Also Megadynamik nach oben, dass man langfristig einen Kurs zu wachsen aber du wärst zwischendrin schon ordentlich durchgeschüttelt. Ich sage manchmal auch dem Anleger, bevor er sich jetzt einen Einzeltitel kauft und mal mit einem Themenfonds vergleicht, ja, da gibt es durchaus Parallelen, aber du bist viel sicherer, weil wir haben ja eben gesehen, bei euch 50, 60 Titel, wir haben ja teilweise auch Themenfonds mit 100 Aktien drin. Da ist es halt nicht tragisch, wenn du mal eine ich sage mal, wenn du mal nebenan liegst. Ja gut, Im, im Grunde, du, das war's eigentlich schon. Sehr interessant, ja. Ja? Ähm, dass du dir die, die Zeit genommen hast für einen Austausch. Spannendes Thema. Ähm, mir bleibt es nur wie bei vielen anderen Podcasts zu sagen, ich hoffe, wir sehen uns mal wieder persönlich. Jetzt haben wir das ja mit einem Zoom-Call gemacht. Ähm, da wird die Forschung uns hoffentlich auch bald helfen in dem Sektor. Da würde ich ganz gerne noch kurz einklinken. Ja klar. Weil einen ein, ein wichtigen Punkt, ein,
0: ein Schmankerl des Fonds haben wir an der Stelle noch vergessen zu erwähnen. Und da geht es wirklich um die Krebsforschung. Ähm, Kandriam, also wir spenden 10% der Management-Fee, die bei uns im Haus bleibt, jährlich in die Krebsforschung und das europaweit. Also wir suchen uns Forschungsinstitute aus, an die wir dann die Spende weitergeben. Und desto größer der Fonds natürlich wird, desto mehr Anleger uns ihr Vertrauen schenken und in den Fonds investieren, desto größer wird natürlich diese Spendensumme.
1: Ich glaube, ich glaube, da
0: gibt es auch nicht, auch nicht viele, die dieses ja auch dieses Thema Impact und deswegen auch der Name Oncology Impact dann auch wirklich in, mit Leben erfüllen am Ende des Tages. Es
1: ist doch mal eine schöne Besonderheit, was vielleicht auch, ich merke da so ein bisschen dass das Herzblut raus, das Cadream bei, so bei so einem Investment dann reingesetzt hat. War dann mal eine gute, natürlich auch eine wichtige Information. Dann bleibt mir nur zu sagen, Vielen Dank, dass du heute dabei warst und wir sehen und hören uns bald wieder. Vielen Dank an dich für die Einladung. Es war mir eine Freude.
0: Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen. Besuchen Sie uns auf sumese.de.